0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. So, ist spät geworden, aber lass jetzt mal anfangen. Dann.
1: Ja, schön Fabi, dass du da bist. Warst wieder länger im Zug, wa? Wieder länger im Zug, aber ich bin angekommen und jetzt sitze ich nicht im Zug, sondern am Zug und zwar am Löschzug und wir sind wieder so rum auf gleichzeitig. Hat er sich wieder <lacht> was ausgedacht für diese Woche? Er hat es aufgeschrieben. Wir, wir stellen die Weichen auf Folge 4 uh. ne? und Folge 4 gibt es von hier wieder aus Düsseldorf. Wir sitzen vor dem knallroten äh, Feuerwehr Oldtimer an einem Holztisch und wir sind vier eigentlich auch nur drei und wir freuen uns auf ein neues Mitglied und zwar seit dem 1.8. DVS-Geschäftsführer. Herzlich willkommen. Wir hoffen, wir können beim Du bleiben. David Klemperer. <lacht> ja,
2: sehr <lacht> gerne beim ich wirklich. Ja. Ja. ja, danke.
1: Das ganze Unternehmen Shorts äh, sagt, wir sind stolz, <lacht> endlich einen in der Familie zu haben. Nach Bernd Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts, <lacht> dass es endlich einer geschafft hat. Die Sonnenblume, die aus dem Misthaufen wächst. <lacht> ja, Einmal ein Festanstellung
2: immerhin. Ne? Aber ja. Arbeitsschutz ist nicht so. Es, ist ja auch Ort. egal.
0: Nee, aber muss man finde ich, ist ja schon ein Karriereschritt auch für dich jetzt. Also da kann man schon ehrlich sagen, Chapeau. Und äh, ich glaube. Ist ja ein bisschen Arbeit vor dir dann.
2: Ja, definitiv. Das ist mir durchaus bewusst, aber klar, ich mache es schon gerne, sonst hätte ich es nicht gemacht.
0: Ich bin auch froh. Also ich bin wirklich froh, dass da jetzt jemand am Zuge ist, der ähm, sich jetzt nicht lange in die Thematiken einarbeiten muss, sondern gleich in dem Sinne loslegen kann. Ich glaube, das hilft.
2: Ja, wir sind auch schon mitten in der Saison. Insofern ja. läuft es ja auch gleich <lacht> voll los.
0: Stellen wir es ja lustig vor. Ne, er musste ja dann hier bis, ah, wie war das, bis Freitag wärst du theoretisch noch für die direkt. also großer Sponsor der Tour und dann am Samstag die andere Seite. Also. Ja,
2: Freitag habe ich noch beschwert und Samstag ist dann ja, entgegengenommen, ja. genau.
0: Die
1: Beschwerde-Mails an sich selbst geschrieben und du hast es eben ein bisschen Schizophrenie mit dabei. Ne? <lacht> ja. Wir freuen uns, ich habe es glaube ich noch nie gesagt in diesem Podcast, jetzt sage ich zum ersten Mal, wir freuen uns natürlich auch auf die Beachvolleyball-Legende. Weltmeister und Olympiasieger Julius Brink. Herzlich willkommen.
0: Danke, Fabi. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr mitgerechnet. Ich
1: dachte, besser spät als nie, bevor es irgendwann gar keinen Sinn mehr macht. Ja, du und bist natürlich, natürlich auch, auch herzlich willkommen. Dankeschön, ja. was auch immer. Ne? Ja. Ähm, natürlich auch Julius in seiner Funktion als Sport1 Beach, Beachvolleyball-Experte. Was hast Mo du gesagt? Mixed-Experte? Äh, Beachvolleyball-Experte, da war ich, glaube ich noch irgendwie Höhe Hannover ist da noch eine Vokabel <lacht> hängen geblieben, die ist nicht mit umgestiegen in den Zug nach Düsseldorf. Sehr gut. Und wir freuen uns natürlich ähm, auch in deiner Funktion. Du hast hinter die Kulissen geschaut. Du bist hier auf dem Court unterwegs gewesen, wo Beachvolleyball gespielt wurde. Zum zweiten Mal, Klammer auf, mit Mädels, mit Frauen, Einsatz. Und zum dritten Mal insgesamt auf der deutschen Serie. Natürlich wollen wir zurückschauen auf das Wochenende, wer sich qualifiziert hat. Wir wollen natürlich darauf blicken, warum Laura Ludwig und Maggie Koso schon wieder nicht hier gewonnen haben. Wir schauen auf das Comeback des Jahres, glaube ich, darf man sagen. Im Beachvolleyballsport. Kira Walkenhorst stand wieder im Sand. Und wir können die Spannung vorwegnehmen. Hat sich direkt mit ihrer neuen Partnerin, ähm, Frau Grüne, ne, Annalena Grüne, für timdorfer Strand qualifiziert, das Ticket gelöst. Unter anderem darüber wollen wir spr äh sprechen und ähm, wir haben auch wieder ganz viel Feedback bekommen und vielleicht bevor wir direkt loslegen, möchte ich nochmal an dich auch nochmal, äh, David, eine Frage stellen. So, ich meine, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, DVS, ne? das heißt, ähm, da hast du als allererstes den Google-Eintrag Deutscher Verband für Schweißen und andere Verfahren, das warst du auf jeden Fall nicht, das hat meine Recherche ergeben, aber ich habe dann herausgefunden, die DVS ist die Vermarktungs- und Dienstleistungsgesellschaft des Deutschen Volleyballverbandes, Hauptaufgaben der DVS GmbH sind die Vermarktung und Eventorganisationen, die Durchführung der kommendirekte Beach-Tour sowie das dvv Portal Volley Passion. Ist das so richtig?
2: Das ist ein komplett korrekter Wikipedia-Eintrag, ja.
1: Wie war dein Start? Was hattest du in der Schultüte?
2: Ich hatte tatsächlich eine Schultüte. Ähm, habe da eine sehr süße Schultüte bekommen. Da waren viele äh, Süßigkeiten drin.
0: Von deinen Mitarbeitern? oder? Von nee, von äh,
2: meiner Ex-Frau. Tatsächlich. Ach, ja, wirklich sehr lieb. Das ist, doch, wirklich? Doch.
1: Das ist ja nett. Ja. ja.
2: Viel Snacks und äh, ein bisschen Nervennahrung kann ich wahrscheinlich für den Job gebrauchen. Und deswegen so zwei, drei Sachen aus der Tüte habe ich dann schon gleich mitgenommen.
0: So drei Meter Tublerone. Ja. Du Oha. weißt ja, was auf dich zukommt. Ja, unsere imaginären Beachvolleyball-Figuren
1: fallen hier gerade um. Ja. Aus Playmobil. Und Start war gut, sind die Leute dir anders begegnet? So auf dem Kortgelände, so, Nein, ach, ich, ach scheiße, jetzt dürfen wir hier nicht mehr heimlich hinterm, hinterm Zelt rauchen, jetzt kommt, kommt David um die Ecke. Nein, macht ja keiner. Weil Nein, ich, ich bin so. ins
2: Schiedsrichterzelt natürlich gelaufen, habe mich erstmal als der Neue vorgestellt, ja. bei meinen neuen Kollegen vorgestellt. Aber es ist schön, äh, in diesem Fall ja konnte ich die Flipflops anziehen, es war ja sehr schön warm am Samstag und in kurzer Hose, äh, Hemd und Flipflops zum Job zu gehen, ähm, das ist schon schön.
0: Aber konntest du bei der direkt nicht auch Flipflops ansehen? Oder ging mm, ja, wir hatten da zwar keinen Kundenkontakt, da gab
2: es jetzt nicht so den klassischen Bankanzug, den man angezogen hat, aber ähm, ganz so leger dann auch nicht. Okay. Aber es war okay, also ja. alles in Ordnung.
0: Okay.
1: Dann haben wir wieder Feedback bekommen. Wenn ihr mögt, können wir auch gerne gern. da wieder mit einsteigen. Also ihr habt ja die Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten, unter anderem. Keine Fragen zu Laura bitte und um wie wir gegen sie spielen. <lacht> oh ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. <lacht> wenn ihr es gehört habt, in der letzten Folge wurde ja eine Challenge losgetreten und zwar hat Julius gesagt, wie selbstverständlich nach einer Frage, die an sie gerichtet wurde, würden also David und Julius jetzt noch gegen Maggie und Laura gewinnen, wenn sie gegeneinander spielen würden und da hat Julius gesagt, ähm, Wie war deine Antwort so, 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 so noch? So Knapp, ich verstehe oder? die Frage gar nicht. Das ist
0: halt ne? einfach so drin. Also wenn mich jemand fragt, würdest du gegen XY, dann sage ich sofort, klar würde ich gegen die gewinnen. Also immer. Das ist natürlich auch ein bisschen Hybris dabei, beziehungsweise relativ viel. Und als die Aussage dann kam, ah ja, habe ich da wirklich nicht mit der Wimper gezuckt, ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, dass Laura uns ein paar Stunden, nachdem die Folge online gegangen ist, dann wirklich, also hat sie wirklich gemacht, eine WhatsApp-Gruppe gegründet, Challenge Accepted und äh, wir müssen, glaube ich, jetzt am Montag Morgen anfangen zu trainieren. definitiv.
1: Also es wird etwas geben, wir werden euch diesen Clip auch nochmal rausschneiden und nochmal auf unseren Kanal stellen, also schaut gerne mal bei shorts-podcast vorbei, das lohnt sich, also da könnt ihr diese Challenge auch nochmal mal Verfolgen. Also, wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich spätestens, sage ich jetzt mal, in einem Zeitraum bis zu den Olympischen Spielen, wann sie auch immer stattfinden, <lacht> 2020, so 2021, schlimm. 2023, 2024, 25, wird es dieses Match geben. Da kommt jetzt nicht mehr drum herum. Ja, ich, ich, ich verstehe den Olympia-Zusammen jetzt nicht, ja. aber äh, ja, ja, wir brauchen
0: das zweites Fenster. Also, Möglichkeit. <lacht> okay. schau mich an mit meinen 12 Kilo, verstehst du? das ist schon <lacht> Übergewicht, dass ich da ein bisschen Zeit brauche, um mich in Position oder in Form zu bringen. Ja, Aber letztendlich cool. Ich fand es auch ein, letzt, wirklich eine coole Aktion von ihr, dass sie das gleich geschrieben hat. Heißt ja auch, dass sie es hört und äh, dass es sie dann interessiert hat.
1: Ja, ich freue mich auch total. <lacht> ja, jetzt kommenden Freitag übrigens wäre das Olympia-Finale gewesen im Beachvolleyball. Feedback, ich muss auch nochmal sagen, große Sorry. Und zwar Lukas Fretschner hat nicht mit Dan John, sondern mit Philipp John natürlich bei den Youth Olympic Games damals in Nanjing gespielt. Das war dann in diesem Fall kein Freutscher, sondern ein Fretschner-Versprecher. Da möchte ich mich entschuldigen. Das habe ich natürlich auch nochmal in meinen Unterlagen nachgesehen. Das stimmt völlig und das freut mich wiederum auch, dass ihr so ernsthaft und aufmerksam zuhört und euch dann eben auch meldet über die Podcast-Portale, Bewertungen, Bemerkungen schreibt oder uns eben auch direkt kontaktiert, unter anderem auch über Instagram. Das hat auch Anne gemacht und Anne fragt euch, könnt ihr privates und berufliches trennen?
0: Also jetzt in der aktuellen Zeit? In der oder? aktuellen
1: Zeit, ja. Ob ihr dann quasi auch mal nach dem Beachvolleyball abschalten könnt und dann sagt ihr, jetzt machen wir, jetzt widmen wir uns gedanklich mal wieder ganz anderen Themen. So habe ich die Frage oh. verstanden.
2: Also das Schöne ist ja, dass wir mittlerweile Berufliches und Privates nicht mehr so trennen müssen, also Jus und ich zumindest. Ja. Wir haben ja die Anekdote erzählt, dass Lauer gefragt hat, warum wir eigentlich einen Podcast zusammen machen. Mhm. <lacht> ähm, ja gut, mit den sozialen Medien heutzutage, glaube ich, verschwimmt das eh ein bisschen. Ähm, es ist ja, letztendlich konnten wir beide unser Hobby zum Beruf machen. Insofern ist es nicht so schlimm, wenn es auch mal verschwimmt. Aber klar, es gibt auch Tage, ne? du warst ja im Urlaub. So viel hast du, glaube ich, nicht an vi und an uns gedacht, oder?
0: Immer mal wieder, also weil ich mich natürlich gefreut habe, aufs Wochenende und dann im Anschluss gleich ein bisschen Länge zu haben und nicht immer auf dem Ohr kurz, 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 kurz. <lacht> <lacht> Unserem lieben Aufnahmeleiter, aber nee, schon. Also mir fällt das ja schwer, das zu sagen, so unter Männern. Ich habe mich schon auf euch gefreut. Und ich glaube, um die Frage dann zu beantworten, das klappt ganz gut, finde ich auch grundsätzlich immer mal wieder sinnvoll, sich so in den verschiedenen Feldern oder die Hüte, die man aufhat in verschiedenen Jobs dann Gedanken zu machen, was ist ja eigentlich noch beruflich und was ist, was ist äh, dann privat schon.
1: Niklas möchte wissen, gibt es bei euch eigentlich noch so im Rückspiegel, wenn ihr auf eure Karrieren blickt, eine Lieblings-Hass-Kraftübung, trainings Lieblings- und Hass gleichzeitig, also die ihr, wo ihr wusstet, die bringt mich jetzt nach vorne, aber ich habe sie irgendwie auch mal gehasst. Mhm. Ja gut, eigentlich fast jede, ne? Äh, Kraft <lacht> <lacht> ich
2: sag mal, Krafttraining ist natürlich wichtig und das Gefühl der Dusche ist dann auch schön. Aber der Rest halt geht so, also es ist ja schon Schänderei. Ähm, tiefe Kniebeuge ist, glaube ich, für jeden. Mhm. Wenn du es richtig, richtig machst schon. Aber es
0: ist halt natürlich auch echt, echt die Königsübung. Ne? Also wenn wenn man eigentlich auch so der Tipp, es gibt ja immer so die Anfragen, wir hatten ja auch so diverse, so von Men's Health, also wie komme ich zum Beachbody? <lacht> so, kannst du ja immer antworten, das ist ein Abfallprodukt meines Jobs. Ja. So wie andere Papier in den Müll schmeißen, sehen wir halt einfach mega geil aus, ne? Schau mich an. Also, <lacht> nee, aber das war immer so, die wirklich wir die, die haben es da natürlich gemacht, weil du weißt auch Men's Health, wenn die anfragen, dann beantwortet man das und aber irgendwie auch, auch dämlich so, als wenn wir erstmal so wie, wie Ken von Barbie aussehen wollen und dann überlegen, wie geht die Sportart. Rein. Hast,
2: hast du die alten Ausgaben noch? Vielleicht können wir die ja auch nochmal für Social Media nee, rauskramen. Aber, aber
0: irgendwer aber hat tiefe tiefe Um jetzt wirklich ja, sachlich ja, zu bleiben ja. hier, tiefe Kniebeuge ist schon so ein, so ein Königsding. Also habe ich oftmals drüber nachgedacht, wenn du wirklich minimale Zeit hast, die Übung würde dir glaube ich echt gut tun. Also ich spreche im Konjunktiv. <lacht> Ihr wisst wieso, weil ich mache sie gerade. Oder nicht, aber das war auch eine Übung, die sich so über die Karriere verändert hat. Am Anfang habe ich das natürlich wie Hass, wie die Pest, Gewichte, warum lass mich an den Strand mhm. und dann merktest du irgendwann, okay, die anderen sind dir körperlich überlegen, du musst da reinbuttern und dann musst du dich da auch entwickeln. Also äh, Und am Ende ist es tatsächlich Hassliebe. Ich glaube, die Frage ist gut, gut formuliert, ja
1: finde ich gut. Ich finde das auch ganz witzig, was du gerade eben gesagt hast, dass sie dich natürlich dann fragen, so, wie kriegt man diesen, diesen Buddy her? Mhm. Weil ich meine, die meisten Menschen in Deutschland... Weil oder man mich ja Welt, jetzt sieht.
0: Wie kriegt man diesen, diesen <lacht> Buddy <Ball> her? <lacht>
1: Nein, aber man weiß natürlich, viele machen Sport eben, damit man jetzt, sag ich mal, irgendwie fit bleibt. So, ne? Und als Leistungssportler ist es natürlich, wie du schon sagst, da geht es eigentlich um den sportlichen Erfolg mhm. und man trainiert so viel aber komm, ist Du dann bist ja ein Weltklasse-Läufer,
0: ne? du läufst doch auch nur, um so schön enge Hosen zu tragen. Ja, das, ne? das fragen mich oder, halt auch viele. Wo deinen Knabenkörper <lacht> betonen drüber kommt. Der Hipster Buddy.
1: Genau. Ja, genau, ja, du kannst
0: mir nicht erzählen, dass er Spaß macht in 20 Minuten um die Allzeit zu rennen. Das ist doch völlig bekloppt. Das machst geil. du nur, um, genau, um Und
1: Marathon zu ja, laufen. Genau. Mann, Mann, Mann. Und weil ja. ich keine Freunde habe. Das ist irgendwie aber ein zweiter Aspekt. Und ähm, wir haben noch weitere Fragen, zum Beispiel auch von Jonas. Jonas fragt, helfen eigentlich Booster oder, oder Red Bull Trinkerei oder ähnliche Substanzen, um sich während des Spiels besser zu konzentrieren?
0: Ui, das ist äh, eine gute Frage. Also ähm, mir hat es immer geholfen, um so wirklich an Anschlag zu kommen, also auch, auch mich dann zu spüren. Das gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Also es ja, gibt ja wirklich auch, auch Situationen, wo sich Leute, ich habe das auch ein paar Mal gemacht, dann wirklich mit der, mit der blanken Hand auf den Oberschenkel schlagen, sodass du da nochmal so einen, ja, so einen kleinen Adrenalinkick, also ist jetzt nicht so Selbstkasteiung so ist nicht, aber das gibt es schon, um sich zu spüren und du kannst natürlich auch über solche Mittel helfend oder nachhelfen. Ähm, bei, bei Red Bull bin ich jetzt vielleicht raus, weil ich zu der Firma natürlich eine ne bisschen ja, besondere Beziehung habe. Ja. Aber ich habe es äh, auch im Wettkampf getrunken und dann tatsächlich verdünnt, weil ich auch natürlich mal in, in den Genuss gekommen bin, da zu viel von getrunken zu haben. Das muss man sich so ein bisschen, ja, muss sich einpegeln.
1: Habt ihr ja. Tipps und Tricks, wie man die Leistung konstant abrufen kann?
0: Man muss schon David, der war doch die, 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 der,
1: der Rabbit. <lacht>
2: Wir gehen jetzt aber nicht hier auf Nahrungsergänzungsmittel wieder. Also da, Nö, so
1: ganz generell, glaube ich.
2: Oh, ziemlich einfache äh, Antwort: Üben, üben, üben. Nein. Also, ich glaube, sich einfach gut auf ein Spiel vorzubereiten, auch gedanklich, mental darauf einzustellen, seine Rituale zu entwickeln, das ist allerdings echt individuell. Also, man braucht da halt einfach ein paar Spiele und dann findet man seinen individuellen Weg.
1: Ja,
0: ich hätte tatsächlich noch einen Tipp. Ähm was, was dann schon ein Unterschied ist so in, in dieser Transformation zum Profi, ähm, dass, dass es mir dann irgendwann auch schon aufgefallen ist, dass es keinen Sinn macht, zum Beispiel über äh, Trainingsmatches zu sprechen. Also schon im Vorhinein von, ja hat ein bisschen weniger Wert, da gebe ich dann so ein bisschen weniger rein. Also Trainingseinheiten so zu sehen, als wenn es vielleicht deine letzte wäre oder die vor deinem letzten oder wichtigsten Wettkampf oder gar nicht mehr den Unterschied zu machen, wie verhalte ich mich im Training zum Wettkampf, das ist schon hilfreich, ähm, auch im Umgang mit Lampenfieber, weil dann, dann wird es wirklich zu deinen Ritualen, dass wenn du auf den Kord gehst, ähm, da dann wirklich voll da bist, im Training oder im Wettkampf.
2: Kann ich bestätigen, wir sind immer extra ab und zu mal zu den beiden gefahren, weil die Trainingsintensität extrem hoch war, also die Anforderung war wirklich der Wahnsinn, also da habt ihr immer sehr drauf geachtet, das hat man natürlich gerne dann auch als Trainingspartner mitgenommen.
1: Letzte Frage, die ich rausgeschrieben habe und dann steigen wir auch ein in das Wochenende und auf all das, was passiert ist. Und zwar finde ich wirklich schön, würdest du deine Goldmedaille, ich habe jetzt mal interpretiert, wahrscheinlich dann WM oder Olympia, also eine, die dir mit am wichtigsten ist. Welche war da eigentlich wichtiger für dich persönlich? Weltmeister oder Olympiasieger? Oh, ist das jetzt die Frage? Nee, das nicht, aber Social Media ist von dir das wieder ist so ein verflixtes Ding. Eine kleine Fabi-Frage.
0: <lacht> also die kamen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Karriere. Ich habe jetzt so den Olympiasieg für mich gar nicht so nur auf die, diese Zeit in London mhm. runtergebrochen, sondern es ist für mich so ein bisschen, es war ja auch fast mein Karriereende, dass ich das so als Bestätigung für meinen Weg, den ich gegangen bin, der jetzt auch nicht immer einfach war, ähm, sehe und gar nicht als, als dann tatsächlich Medaille, Belohnung, Ranking für eine Woche, was es letztendlich dann schon mehr war. Sportlich muss man tatsächlich sagen, ist die WM höher zu bewerten, weil du mhm. hattest viel mehr schwierigere Teams zu schlagen als bei den Olympischen Spielen. Allerdings hast du bei Olympia einfach diese... Faszination, Komponente Olympia, äh, ganz anderer Ablauf, viel mehr mediales Interesse, was auch hinderlich sein kann.
1: Also, welches wichtiger? Beide gleich wichtig.
0: Nee, Olympia ist
1: schon okay. nicht dann, zu vergleichen. Dann die Frage von Lars, die letzte. Äh, Lars, <lacht> äh, but not least. Ja. Und zwar die, die Goldmedaille Olympia. Würdest du sie eintauschen, um Bundeskanzler zu werden? Nö. <lacht> ja, das, das ist schon auch für mal alle besser, glaube ich. Also, das ist für alle,
0: für unser Land <lacht> insgesamt schon deutlich, deutlich besser, dass ich dann nicht äh, dran bin. Nee, das wäre ja jetzt kom komplette Hybris, also mich auf diesen Posten und <lacht> möchte ich möchte auch nicht, möchte ich, nee, morgen, morgen Bildzeichen bringen, will Bundeskanzler komplette, werden. Das komplette Fehlbesetzung und äh, ich würde die überhaupt nicht eintauschen. Also möchte die nicht wiederhergeben, behalten und äh, mich zurückerinnern. Vielleicht wäre das ich mein, ja, weil ja, Angie auch. würde tauschen wollen. Mit mir. Ja, ja genau. Ich <lacht> die <Maul> <lacht> Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, dass sie dann ab und zu ja auch ein Leben führt, wovon wir gar keine Vorstellung haben, wie. Ja anstrengend und komplex und schwierig das ist ähm, und jetzt nicht, dass sie mit mir tauschen ja. will, aber ich glaube, dass sie ab und zu sich auch schon nach diesem Moment sehend irgendwann äh, abgetreten
1: ist. Ich wollte so auch mal oh, gerne so. mit Jonas Reckermann zusammenspielen. Du hast hier Talente, gibt's doch gar nicht. <lacht> okay, alles klar. Ähm, wollen wir ins Wochenende einsteigen, bevor es abdriftet?
0: Sehr gerne, wir sind immer bei Minute 16, wir könnten langsam
1: starten. Ja, worüber wollen wir sprechen? Wollen wir erst Top-Teams-Turnier? Das ist ja für alle Neuankömmlinge das Top-Teams-Turnier, also das, wo die Top-Rankings, ähm, gerankten Nationalteams angetreten und gegeneinander gespielt haben sind und gegeneinander gespielt haben. Oder das ähm, Herausforderer, sage ich mal, wo es die Qualifikation für Timdorf zu erreichen galt. Worüber wollen wir jetzt erstes reden? Dann wären wir auf der einen Seite bei Kira oder ja, bei Laura. Das, das
2: große Thema war schon Kira. Ja, das so. war schon einfach echt ein mega emotionaler Moment. Also man hat halt schon gemerkt, wie alle da gebannt hinschauen und äh, sie hat uns auch erzählt, sie war wirklich auch morgens schon echt aufgeregt, äh, hat zwar genossen, sich dann doch nochmal, weil es ja ein bisschen später <lacht> losging, nochmal eine Stunde hinzulegen. Da kommt sie zu Hause natürlich nicht so zu, aber es hat schon gemerkt, alle haben drauf geschaut, auch das mediale Interesse. Das war schon äh, schön, dass sie wieder da ist, absolut. Ja,
0: total. Also baute sich tatsächlich auch so, so eine Vorfreude drauf auf. Also das, das war jetzt, ich kann das ja jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass du vermeintlich, das hört sich total bescheuert an, aber natürlich als, als Olympiasiegerin auch auch immer ein bisschen was zu verlieren hast, weil jeder, der hier war, hat sie dann natürlich angeschaut und, und immer mit dem Bild aus, aus äh, Rio verglichen. Also wie, wie war sie da, wie hat sie da gespielt und ähm, ja, Ich glaube, da wurde uns auch mal wieder bewusst, wie gut die damals in, in Rio waren. Mhm. Also als Team, was da auch für, für eine Fügung drin war in diesen Nächten da in, in Rio. Das war, war wirklich was, was Magisches. Mhm. Und ähm, ich fand es zum einen so gemischte Gefühle. Natürlich auch ein bisschen schockierend, ist vielleicht so das, das falsche Wort. Aber es ist ja klar, dass die Zeit auch mit ihr was macht. Sie ist natürlich viel schmächtiger, ähm, viel weniger trainiert. Aber in den Bewegungsabläufen immer noch Kira, also wenn du sie siehst, natürlich eine andere Höhe, gar keine Frage. Jetzt war es für mich anfangs auch so, oh wow, okay, das sieht natürlich auch anders aus, als ich sie so in Erinnerung hatte und man denkt dann auch so, man möchte sie eigentlich mit diesen Bildern von Rio in Erinnerung haben mhm. und dann kam mir immer die Idee, hey, das ist doch, ist doch total falsch, sie immer mit diesem Bild dann zu vergleichen, weil sie, sie war ja auch mal vor Rio eine Athletin, die äh, durch äh, diverse Täler gegangen ist, die sich rausgekämpft hat und auch 2012 sah sie auch noch ganz anders aus, äh, als die, ja, brutal trainierte Athletin, die sie dann in, in Rio war und ähm, ja, ich, ich fand es einfach, einfach schön, dass sie wieder Freude an dieser Sportart gefunden hat und ich denkt dann natürlich, okay, Hollywood hat ihr dann letztendlich auch das Road to Tickendorf ticket dann ermöglicht, aber das war doch einfach toll, dass sie wieder zurückgehen kann. Muss man vielleicht oh. an
1: dieser Stelle nur noch ganz kurz erklären, damit meinst du, dass sie dann auch diese <lacht> beiden Matches mit 2 zu 1 jeweils gewonnen hat, Davon ne?
0: gehe ich aus, dass jeder Hörer dieses Podcasts das mittlerweile weiß. Okay, ja okay, <lacht> wir wollen die nochmal ganz, aber <lacht> ja okay.
1: Na, aber ich fand es ja? schon ganz spannend, also
2: natürlich war es Kira, die nicht mehr so gespielt hat, es sah noch ähnlich aus, aber so ein bisschen konnte sie schon drauf aufbauen, weil ich fand, beide Teams im Gruppenspiel vor allen Dingen, so hinten raus haben sie dann ein bisschen, ja, sind sie eingeknickt, haben Respekt gekriegt, so, wir können ja jetzt nicht Kira Weikenhaus schlagen, also es war so ein bisschen dieses Respektthema, was ja, wir schon mal hatten, ja. also da konnte man schon merken, so die, die Aura ist schon einfach noch da, ne? und ähm, dann hat sich da ja durch die ersten beiden Spiele dann irgendwie ja, ein bisschen durchgespielt, geschummelt, äh, durchgebissen und dann, ja, das Roto-Timmel-Spiel war dann schon überzeugend.
0: Ja, fand ich auch. Also ich glaube, sie hat selber tatsächlich mit 40 Prozent ihrer Kraft, Leistungsfähigkeit beziffert, ich gehe da auch wirklich d'accord, also das, das war nicht mehr, mhm. aber ich bin total happy, dass es 40 Prozent sind und dass sie selber sagte und das ist eigentlich die, die größte News, nicht, dass sie das Road to Timelof-Ticket hat, sondern sie kann wieder schmerzfrei Sport treiben, das mhm. ist doch nach den Verletzungen, ja, und der ja. Leidenszeit ist das das allergrößte und ich dann selber auch noch mal drüber nachgedacht, als ich hergefahren bin, das ist schon ein Stück weit auch die Schattenseite des Leistungssportlerlebens, dass du aus dieser Karriere rausgehst, also du startest erstmal, äh, gehst, wirst größer, also sammelst größere Erfolge ein, wirst dann irgendwann äh, ja, Weltmeisterin auch und, und Europameisterin und irgendwann verlierst du so ein Stück weit vielleicht auch diese, diese Unbekümmertheit, einfach diesen Spaß am Sport, der dich mal angetrieben hat, der dich in diese Sportart gespült hat. Bei ihr ist es dann halt eben auf dem Olymp, um da zu bleiben, dann irgendwann ja, fast zu Ende gewesen und sie hat gar keinen schönen Ausstieg. Also es geht ja weiter, das Leben. Wir wollen ja, wenn man denn will, gerne auch Beachvolleyball weiterspielen. Und wenn das dann ja so die Begleiterscheinung einer Karriere sind, dann ist das, finde ich, auch ein Stück weit tragisch, weil mhm. ähm, es, klar, es ist dein Beruf, aber es ist auch ein bisschen deine Passion und Leidenschaft und die geht dann oft flöten.
1: Tja, absolut. Habt ihr denn mit ihr wahrscheinlich auch mal kurz sprechen können? Wie, wie hat sie so auf euch Gewirkt, war sie so erleichtert, mal wieder so den, den Sand, den Wettkampfsand zwischen meine, den Zehen? Ich
0: finde mein Interview ist generell etwas zu lang. <lacht> Aber ja, es war. Ich meine auch
1: so off the record mal irgendwie ein bisschen gequatscht nochmal mit ihr. Wie gesagt, sie hatte erzählt, dass sie extrem
2: aufgeregt ist, sich halt aber sehr freut. Das fand ich halt echt ganz spannend, ja. dass man äh, doch nochmal wieder, nachdem man Olympiasieger war, beim roto Timmendorf turnier in Düsseldorf äh, nochmal so aufgeregt ist. Und äh, es gab eine ganz spannende Szene, wie ich fand, äh, sie hat zum ersten Mal co-kommentiert. Also wir haben sie halt gefragt, ob sie das Spiel von Lauer halt äh, kommentieren würde. Dann hat sie sofort ja gesagt und dann, ja, ist äh, mein erstes Mal. also ich gesagt, so, okay, krass, äh, eigentlich ja sehr Medien. Äh, ja trainiert, auch ja. an der Stelle viel gemacht, aber noch Nico kommentiert, aber hat sie gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Also ich fand es natürlich interessant, auch dass sie dann Laura kommentieren konnte, ja. weil wir ja wissen, in 14 Tagen kann sie dann auch gegen Laura spielen. Hm. Sie wird ja auf sie eventuell im Turnierverlauf dann treffen in Hamburg. Und ähm, ja, also ich fand sie war wie immer sehr sehr offen, aber auch im, während des Turniers sehr abgeklärt. Wir können in die Boxen immer reinhören die Interviews, aber ähm, jetzt haben wir wieder sehr viel über sie und eigentlich äh, viel zu wenig über Annalena Grüne gesprochen. Die hat ja. nämlich äh, auch ein sensationelles Turnier gespielt.
1: Das wollte ich eigentlich auch mal so fragen. Wie, wie, ja, nee, wirklich, wie, wie hat sie sich so gegeben? Die war doch mindestens wahrscheinlich genauso aufgeregt ja. wie Kira, oder? Ja, dafür hat sie es echt gut
2: gemacht, also neben Kira so aufzutreten und was mich sehr überzeugt hat und sehr also was ich schon sehr stark fand, ist, wie sie als Wettkämpferin aufgetreten ist. Mhm. Die war richtig giftig, die wollte ja. gewinnen, die hat auch mal irgendwie so einen zweiten Ball im Zuspiel rüber gespielt Also wenn Kira Weckenhaus neben mir steht, würde ich glaube ich erstmal das Ding hochspielen und sagen, viel Spaß äh, ne? und äh, mir nicht sowas rausnehmen, aber ähm, total ähm, gut gemacht, wirklich.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie mit Melli Gerland gespielt hätte, weil die Idee, mit einer erfahrenen Spielerin zu spielen, war ja für Kira, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren kann, aber ich finde das eine sehr, sehr coole Kombination. Also da wirklich Chapeau. Mit 18 so ein Turnier zu spielen, neben einer Persönlichkeit wie Kira und auch letztendlich aber auch von Kira, wie sie das geführt hat, das Team, das sind ja dann auch so diese ganzen side aspects das, das fand ich allererst so, also das ist schon eine, die, finde ich, so ein, so ein Charaktertest hier bestanden hat, also Annalena Grüne. 18, 18 Jahre Tisch, jung, ja
1: vom Stützpunkt in Stuttgart, da hat man, glaube ich, hart um sie gekämpft und ja, jetzt geht sie mit Kira Walkenhorst in den Sand. Wisst ihr da eigentlich mehr als ich? Weiß man, wie viel die trainieren zusammen, wie viel sie denn auch zusammen machen können? Weil Kira, wissen wir, ist ja in Hamburg ansässig, ist Mutter von Drilling und hat da wahrscheinlich auch trotzdem nach wie vor viel um die Ohren. Ja. Ich
0: würde jetzt mal sagen, dass für Kira, so wie ich sie gesehen habe, ähm, natürlich dass Balltraining eine Komponente ja. ist, aber ich glaube, dass für sie der Athletikaufbau, der jetzt Kraft, auch zu, ne? zu kurz ja. kam, ja, ja wegen der Corona-Phase, ähm, dass das das A und O ist. Also da, da stehen bestimmt drei wichtige Trainingseinheiten an, jetzt in dieser Phase. Auch, das ist ja dann wirklich das Thema Periodisierung, gehen wir vielleicht später nochmal darauf ein, auch wenn du in 14 Tagen ein wichtiges weiteres Turnier hast und auch wenn du dieses Turnier hast, ist für Sie das A und O, körperlich auch diese Belastungen dann wieder zu tolerieren, ähm, also nicht nur Verletzungsprophylaxe zu betreiben, sondern auch daraus wieder äh, Kraft zu schöpfen und auch Rückmeldung, ob der Körper das denn auch alles so mitmacht und ich glaube, das steht im Fokus. Sonst irgendwelche
2: Überraschungen mhm. bisher, äh, irgendwie im Kreis der Qualifizierten für Timmendorf, also keine Ahnung, wir können es ja mal hier, Interviews: Müller-Schulz, kotzer Nimczyk, Klinke-Ottens, aunburg ferger
0: ja, Oberländer-Zwillinge wundert mich ein bisschen, dass die das bisher noch nicht gepackt haben. Mhm. Die hätte ich ja da jetzt schon offen. Ja, schon mehrere Chancen gehabt. Ja, ja. Genau, die haben schon diese End, äh, Endgames gespielt. Und äh, ich glaube, für die wird es natürlich jetzt auch äh, tricky, dann mhm. beim dritten Stop in Hamburg dann an den Start zu gehen. zu wissen, noch eine Chance kriegen wir nicht. Und das Teilnehmerfeld wird ja jetzt rein von der Besetzung her schwächer, weil Teams von unten nachkommen und die Teams, die die Tickets haben, nach oben ins Top-Teams. Jetzt bist
2: du Favorit quasi. Jetzt ja. musst du liefern. Ne? Ticket ja. noch lösen. Das wird schon spannend. Also ich ja. glaube, das wird nochmal eine schöne Komponente da in Hamburg.
1: Gefühlt ist es ja eigentlich so, wenn wir jetzt nochmal so auf die letzten Jahre der deutschen Beachvolleyball-Serie schauen, ist es ja eigentlich so, als würden die jetzt nochmal dann einen Qualifikationstag spielen und nicht im Hauptfeld starten, so kann man es doch sagen, oder? Also das heißt, du bist ja nicht am, am Sonnabend dabei, wo Hauptfeld losgeht, sondern du spielst eigentlich nochmal wieder am Freitag und da weißt du ganz genau, dann in, in Anführungsstrichen in der Quali rauszufliegen, also in diesem Fall ist es die Quali von der Quali, tut dann ja nochmal doppelt weh. Aber was wahrscheinlich vor allen Dingen auch dich gewundert hat, so habe ich die Frage interpretiert, weil sie ja in den letzten Jahren auch eine steile Entwicklungskurve hingelegt haben. Die haben sich ja kontinuierlich mit äh, Bernd Werschek, glaube ich, da immer weiter nach vorne gearbeitet, ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Die Kurve zeigte da schon deutlich nach oben. Ähm, ja. Letztendlich glaube ich, spielt jetzt langsam eine ne mentale Komponente mit rein, weil dieses Selbstvertrauen über so eine Saison und jede Woche zu wissen, ich habe nächste Woche wieder eine Chance, die ist jetzt genommen, also du spielst eher so alle 14 Tage ein Turnier und du hast davon de facto jetzt nur drei. Gut, du hattest die Beachliga vorher, keine Frage. Aber jetzt zählt es eben und es geht um diese Tickets und auch wenn Timmendorf ohne Zuschauer vielleicht stattfinden muss, wir wissen es ja immer noch nicht hundertprozentig, ähm, dann wird es ein besonderes Timmendorf werden, aber du willst dahin. Für mhm. dich als Athlet ist das eine komplette Teilnahme und ähm, ich, ich glaube, für sie wird das langsam ein bisschen ein, ein, ein Kopfthema, ähm, aber das werden sie mit ihrem Trainer sicherlich gut, gut besprechen.
1: top Teams-Turnier. Welche Überraschungen gab es da für euch? Ich glaube, wenn man von draußen raufschaut, wird man immer sagen, hä, warum hat denn Laura das nicht zusammen mit Maggie gemacht? Warum am Ende eine Isabel Schneider mit einer Tanja Hu? Hm, Habe ich irgendwie auf der deutschen Serie noch gar nicht so gesehen. So, Nee, kommt ja auch aus der Schweiz. Ist hier übrigens aufgebaut bei uns auf dem Tisch, als, als die Frau mit der Überlänge. Und zwar deshalb steht im Prinzip <lacht> auch so ein ganz hohen Sockel und kann weit übers Netz reichen, weil man das auch zum einen oder anderen Mal im Spiel gesehen hat, Tanja Hüberli mit herausragenden Blog-Szenen hier im Sand von Düsseldorf. War das eine kleine Überraschung für euch oder war das für euch klar, dass die beiden so spielen würden und Anschlussfrage, hast du auch gelernt als angehender oder bist ja mittlerweile fester Moderator, Journalist, man soll ja nicht drei Fragen gleichzeitig stellen und sie sollen ja. noch nicht so lang sein, so wie ich mhm. das jetzt gerade mache. Vielen Dank für den Ernst. <lacht> nee, also ich meine, du weißt es ja mittlerweile, ja. aber ähm, genau. Wo war die Überraschung? War das schon eine Überraschung, dass Laura und Maggie das nicht gewonnen haben oder war das eine Überraschung, dass Isabel und, und Tanja das gewonnen haben?
0: Ja, eine Überraschung in dem Sinne nicht. Mich hat dann tatsächlich oh, das, das, äh, ist das. Das Playmobil Netz fällt gerade hier, hier runter. Also, mich hat dann die Performance von Laura, Laura und Maggie im Halbfinale schon ein bisschen gewundert. Ähm, das fand ich in den, in den Anpassungen gegen den Gegner oder die Gegnerinnen aus, aus Tschechien ja schwierig. Also das war absolut kein gutes Spiel von denen. Ich dachte, aus dieser Phase, wo sie ja, so ein bisschen so Tiefpunkte in Spielen haben, da sind sie raus. Also du bewertest Teams ja nicht nur sind sie in der Lage, ein World-to-Final zu gewinnen. Das, das haben sie. Also die haben alle Möglichkeiten. Die haben auch die Möglichkeiten, wenn sie Top-Beach-Wallball spielen, eine olympische Medaille zu gewinnen. Da bin ich und fest davon überzeugt. Aber du wirst ja in einem Turnierverlauf, und das gehört ja zu einer Karriere, und auch zu einem Spiel immer dazu, du wirst immer Täler haben. Die Frage ist, wie tief sinkst du ab? Also wie wie schlecht ist wirklich dein, dein schlechtester Tag oder deine schlechtesten drei Spielzüge? Und das war, fand ich, ähm, ja, habe ich schon mal gesagt, kein, kein gutes Spiel. Und ich dachte eigentlich, dass sie da weiter sind, weil die Tschechien haben natürlich auch gutes beach gespielt. Aber das ist ein Team, wo ich denken könnte, das würden sie schon, schon locker schlagen können. Ja, du hast ja Tanja
2: Hüberli und Isabel Schneider angesprochen. Ähm, ich fand es erstmal, hat mich sehr gefreut für Isabel Schneider, dass sie natürlich nach der Verletzung ihrer Partnerin und ja auch äh, in der Beachliga ja viele Partnerinnen gewechselt dass sie mal so ein Erfolgserlebnis hat. Also hat mich, hat man auch gemerkt bei ihr, da hat sich einiges gelöst, dass sie auch so diese Trainingsarbeiter alleine und so weiter halt dann auch immer äh, lohnt. Was sich auch gezeigt hat, dass ähm, einfach auch im Frauen- und damen beach einfach die Blockspielerin immer entscheidender wird. Ich meine, wir haben es an Kira gesehen, die war eigentlich der Prototyp der modernen Blockspielerin. Äh, Tanja Hüberli geht in die Richtung natürlich. Äh, Top 10 der Welt brauchen wir uns äh, auch nichts einreden. Das ist absolute Weltklasse. Mhm. Und da ist natürlich auch so ein Interimsduo duo dann mit zwei so individuell guten Spielerinnen dann in der Lage hier das Turnier zu gewinnen. Und insofern gab es ja nichts Überraschendes. Die Schweiz hat wieder, also zumindest eine Schweizerin hat gewonnen
1: die jetzt wahrscheinlich auch wieder im Auto auf dem Weg nach Hause ist, oder? Das kann ich mir vorstellen. Ja, sie,
0: sie sprach noch davon, dass sie noch einen Flug buchen muss, okay, äh, um nach Hause okay. zu kommen. Wir haben ja immer wieder den ein oder anderen Düsenjet, der, der über den Parcours hier fegt. Da habe ich immer geguckt, ob das jetzt tatsächlich vielleicht Swiss Swissair ist, aber ähm, sie hat dann tatsächlich auch von der direkt noch den Fastest Surf äh, gutschein ticket bekommen über 500 Euro und äh, da haben wir dann gefrotzelt. Also jetzt kann er auf jeden Fall auch Business nach Hause fliegen, weil die Dame ist ist wirklich wirklich groß und lang und hat lange Beine und äh, da macht es doch Sinn, die, die auszustrecken. Aber äh, witzigerweise ist äh, auch nochmal so ein so ein Aspekt der ganzen Geschichte, die die äh, war jetzt zusammen mit dem anderen Schweizer Team. Ähm Esme Böbner und Zoe Vergier-Depré, also die kleine Schwester von Anouk Vergier-Depré, die hatten tatsächlich jetzt eine zweiwöchige Urlaubsphase, also die okay. Anouk hat das ja vor 14 Tagen auch schon gesagt, Stimmt, dass wir ja. jetzt erstmal 14 Tage Urlaub haben und haben das dann wohl tatsächlich teamübergreifend so gestaltet und dann kam Tatsächlich die Möglichkeit.
1: Anouk ist in den Bergen, das habe ich ja, bei Instagram ja, gesehen. Ja. Die
0: war auch vorher in der Côte mit ja. diversen Weinen, das hat mich sehr neidisch gemacht. <lacht> ähm, aber ähm, auch natürlich interessant. Also, wir hören ja viel auch von den deutschen Teams: ja, mit der Periodisierung, Turniere passen eigentlich gar nicht so gut rein. Wir haben schon so ein bisschen den Fokus auf 2021. Und dann darf man nicht vergessen, dass andere Teams auch Periodisierung haben. Die Schweizer arbeiten damit auch. Und es ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Eine Periodisierung ist jetzt erstmal auch nichts Schlechtes, weil die einfach über eine Saison stattfinden muss. Wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wenn eine Tanja Hüberli hier auftritt, nach zwei Wochen Urlaub so spielt, dann finde ich, sollte man auch die Frage zulassen, warum macht ihr das nicht. Also mhm. da kann sich jetzt jeder in dem Sinne angesprochen fühlen. Also du meinst, wir müssen uns jetzt Gedanken machen um dieses deutsche Frauen Frauenbeatschweiber. Nein, aber ich, es ist auch irgendwo immer eine Frage, du kennst das ja selber, also du, du, man trainiert sich oftmals bewusst formtechnisch in den Keller ähm, und du trainierst dich auch oftmals dann gerade über Krafttraining und, und Reize darin in die Höhe. Aber ich fand immer, dass man sein bestes Beachvolleyball gespielt hat unter den Bedingungen, die vielleicht so suboptimal war. Also es war nie so, dass das sich alles hundertprozentig auf den Tag X getroffen hat und du dann nur morgens aufstehen musstest und es platzt so ein Luftballon und auf einmal ist alles easy. Hm. Ähm, also es ist vermeintlich fand ich interessanter, dass du, wenn du dir selber diesen Push geben musst, wenn die Beine ein bisschen schwerer sind, aber du trotzdem gehen willst, ähm, dass dir das ein bisschen auch geholfen hat ähm, und, und so eine Periodisierung nur eine Komponente von einem möglichen Erfolgsfaktor ist. Die Deutschen sind da sehr, sehr gut drin. Jürgen Wagner ist da ja auch eine, eine Koryphäe, Hans Vogt übrigens auch. Aber es ist nicht so, dass du dich dann immer Top-Fit fühlst und ähm, wenn du verschiedene Höhepunkte hast, über das Jahr verteilt, musst du das ja auch noch mal ein bisschen ranken. Also, ähm, ich würde es einfach nur mal so stehen lassen. Ja, mir ist noch ein Aspekt aufgefallen,
2: das hattest du eigentlich impliz implizit eigentlich auch schon gesagt. Also, für absolute Weltklasse, finde ich, ähm, ist es manchmal so bei Nationalteams, auch bei Einzelspielerinnen, dass sie halt manchmal noch zu sehr absinken im Niveau. Also, die, die, die Spitzen sind schon sehr gut, hast du ja auch gesagt, äh, absolut medaillenfähig. Aber die Täler sind halt einfach ein Ticken zu tief. Und ich würde jetzt auch mal die These aufstellen, wir wollen jetzt nicht immer auf dein äh, Olympiaturnier Bezug nehmen, aber ihr wart das Team, was am meisten einfach sein Potenzial abgezogen hat, äh, auf, äh, abgerufen hat. Also ihr wart jetzt vielleicht nicht das allerbeste Team die ganze Zeit, nee. aber ihr wart auch einfach das Team, was nie tiefer gefallen ist und, äh, oder am wenigsten tief gefallen ist einfach in, in der Leistung. Und das ist das, was glaube ich noch viel mehr Einfluss äh, haben sollte oder auch noch Fokus sein sollte, das einfach in den Teams halt auch auszubauen. Ja,
0: aber jetzt lass uns doch nicht so viele bei mich. <lacht> <lacht> aber es ist, es ist schon interessant zu beobachten, weil ähm, Corona jetzt hier mit allen Teams ja immer irgendetwas macht. Also es gibt natürlich die, die aus einer Verletzung zurückkommen, wie zum Beispiel Chantal Laboureur. Da schaust du dann sehr, sehr gut hin. Okay, wie spielt sie denn, wenn du ihr mal die ähm, Kraftkomponente nimmst? Also man sieht ihr ganz klar an, dass sie physisch noch nicht da ist, wo sie eigentlich hin will aber dennoch muss sie ja Beachvolleyball spielen. Und Das ist ja das Interessante an in der Sportart, dass du ganz, ganz viel kompensieren kannst. Und dann finde ich es schon auffällig, dass sie dann doch eher ja, ein, ein Spiel wählt, was, was auf ähm, diese Komponenten aufgebaut ist und inwiefern ist sie auch in der Lage, das zu ändern, also andere Passwege zu gehen, sich vielleicht äh, mit der Partnerin abzusprechen, eher zweite Bälle zu spielen, also sich mehr auf die Annahme zu konzentrieren und den Angriff über, über Sandra, die jetzt schon sehr, sehr spritzig und agil wirkt. Also da gibt es im Beachvolleyball unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, Einfluss zu nehmen. Das ist ja auch das Interessante, deshalb haben wir diese spannenden Spielverläufe und äh, so kannst du eigentlich bei jedem Team reinschauen, wie gehen sie denn tatsächlich damit um. Nikira Weikenhorst zum Beispiel, die hat einfach gesagt, ich komme natürlich relativ schnell hier an meine körperlichen Grenzen, also nicht nur aufgrund ihrer Verletzungen, sondern auch auf der Grundphysis und hat Aufschläge aus dem Stand gemacht. Also das, das wäre vor zwei Jahren eine Beleidigung für jeden gewesen. Sie <lacht> sagt, warum springst du nicht? Und sie sagt, ich habe gerade irgendwie nur sieben Körner und in den Aufschlag gebe ich davon auf jeden Fall nur zwei. Und diese Anpassung und Cleverness, die sie da jetzt nur auf das Element anwendet, das, das fehlt mir ab und zu bei den, bei den Top-Teams, wo ich mich dann, dann schon auch frage, auch rückblickend auf die Männer, wieso geht Nils Ehlers so dermaßen zum Beispiel dann am Ende die Pumpe oder die Kraft weg in einem Finale? Wenn ich, klar, drei Spiele habe pro Tag, ähm, dann ist das ja nicht, dass der in so einen so Zaubertrank gefallen ist wie Oberligs und sagt, oh ja, egal, ich kann auch zehn spielen. Mhm. Du musst dein Spiel dann anpassen und diese Anpassungen sind interessant, weil wir sie ja auch live verfolgen können. Fehlt da die
2: Steuerung innerhalb der Teams, die, die Mündigkeit der Athleten? Also ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber...
0: Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das derzeit im, im Verband gehandelt wird, weil ich in einem anderen, ich bin in einem anderen System zu anderen Zeiten groß geworden, aber ähm, diese Dinge obliegen dir dann natürlich äh, als Athlet letztendlich immer, immer selbst. Also... Das, das kann dir ja kein Trainer abnehmen, diese Entscheidung und ähm, das ist vielleicht, finde ich, natürlich neben vielen Vorteilen an einem Stützpunkt mit sehr guten Trainern und diese Trainer sind natürlich weltweit auch alle mittlerweile an Stützpunkten tätig, weil man die Besten selber gar nicht mehr finanzieren kann, da geht es ja auch um Jobprofile etc. Also es äh, gibt schon viele Gründe, warum das so läuft in Deutschland und warum es auch eben an einem Stützpunkt ist. Aber das nimmt dir als Athlet halt nichts ab. Du darfst nicht vergessen, dass das immer noch die Sportart ist, die ohne Trainer, ohne Einflussnahme von außen und immer nur mit Entscheidungen aus dir heraus oder mit deinem Teampartner funktioniert. Und äh, da habe ich noch ein bisschen ja, Potenzial gesehen hier am
1: Wochenende. Ich meine, auf der einen Seite, klar, war ich jetzt irgendwie früher kein... Profispieler und auch kein Profi-Trainer und arbeite auch nicht irgendwo an Stützpunkten oder so, aber ich meine, natürlich haben wir jetzt eine Situation, dass das weiß auch ich, die es so vorher noch nie gegeben hat oder die wir vor allen Dingen auch in diesem Sport so noch nicht erlebt haben und damit will ich heißen, wir sammeln gerade auch alle Erfahrungswerte nach diesem Corona-Lockdown, wie man wieder Fahrt aufnimmt und vielleicht ist es dann eben auch so, dass die, die einen das vielleicht, ich sag mal, jetzt gar nicht besser machen. Weil, weil die anderen es schlecht machen, weil sie blöd sind, sondern vielleicht haben sie da sozusagen die, die vielleicht erstmal die bessere Idee gehabt und das wirkt sich dann auch aus. Ne? Weil, ich meine, auch für, für Elas Blücken war es dann jetzt ja auch so der, der erste Auftritt, ne, nach dem Wettkampfauftritt ne, nach der Corona-Pause und ja vielleicht unterschätzt du dich denn da oder überschätzt du dich auch vorher im Training oder so. Kann auch sein, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das ist in diesem Gesamtkristall ein Mosaik.
2: Ja klar, ich glaube, dass es trotzdem ein übergeordnetes Thema ist, was total wichtig ist in den Teams, dass du dir bewusst bist, wer hat welche Rollen, was kann wer leisten, hat man auch eine unterschiedliche Klaviatur und ich glaube, jetzt haben wir doch eigentlich die Überleitung zu unserem <lacht> Überthema, oder? Willst du nochmal, weil also ich glaube, das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Also.
1: Ja, total gerne und zwar hast du mich wieder unter der Woche angerufen, Julius, aus dem Urlaub, schleppt es gerade, glaube ich, irgendwie so einen Bollerwagen hinter dir her und was ist der Packesel für deine Kinder? Im
0: Bollerwagen war... Relativ viel Junkfood, Frikandel, Bitterballen und relativ viel Pommes mit Mayonnaise, Ketchup und lecker
1: Fritschows. Ja, ich, ich, genau, ich dachte, du warst auf Ibiza. <lacht> ja, ja,
0: so habe ich es dann genannt, aber war schön. Kann ich jedem empfehlen, in Seeland ähm, Campingurlaub zu machen, äh, auch wenn wir keinen Campingplatz gefunden haben.
1: Also ein anderes Thema. Wie hat Stromberg so schön gesagt, das wichtigste Gebäude in einem Unternehmen ist das Teambuilding und deswegen hast du gesagt, wir müssen über Teambuilding <lacht> sprechen. Ja. Was hat dich getrieben?
0: Naja, ich finde es einfach eine ne interessante Entwicklung. Das hat ja gerade schon so ein bisschen angeklungen, ähm, dass wir mal äh, ja, so ein bisschen so die Zeitkomponente mit einfließen lassen sollten und auch überlegen, was, was hat früher äh, in, in Beachvolleyball-Teams stattgefunden. Also wie haben sie sich gefunden? Letztendlich gibt es ja zwei Überlegungen, ob es zuerst in den USA oder in Brasilien gespielt wurde. Auf jeden Fall so, dass es äh, bei den äh, amerikanischen äh, Surfern so war, dass sie äh, bei Flaute letztendlich dann wohl zum Beachvolleyball-Spielen übergegangen sind, weil es natürlich mindestens genauso cool ist wie Surfen. Und äh, die Brasilianer hatten dann relativ früh auch schon so die ersten Turniere, ähm, egal wie es entstanden ist, aber es war immer so, dass man den Partner ja relativ schnell am Strand irgendwo gefunden hat und dass es dann irgendwo passte zwischen Block- und Feldabwehr, ganz diesen Elementen aber nochmal viel mehr, äh, wie finde ich einen Partner, wer passt zu mir, ähm, ist das eher ein ja Beweggrund, der von außen getroffen werden sollte oder ist es vielleicht dann der eigene Impuls, warum spiele ich mit jemandem, wie findet das in Deutschland statt, werden Teams gescoutet und zusammengesetzt, also so übertrieben gesagt Retortenteams oder ist es dann wirklich so, wie es bei mir in der Karriere war, dass es in der Jugend eben so festgelegt wurde in der Juniorenzeit, ich dann mit der Entwicklung zu den Senioren, muss man dann ja sagen, ähm, dann auch meinen Partner selber überzeugen musste sportlich, dass ich wer bin und ja so eine Art Balzverhalten an den Tag lege mhm. und hinten raus dann tatsächlich den Schritt auf Jonas zugegangen bin, wo das ja letztendlich mein, mein größter Konkurrent Feind und ich dem auch äh, jede Menge Ablehnung gegenübergebracht habe, weil ich ja gegen ihn gespielt habe und mich mit ihm um Olympiatickets geprügelt habe. Also die Überwindung zu sagen, ich stelle aber die sportlichen Komponenten vorne an und kümmere mich dann in meiner Energie eher, wie gehe ich mit jemandem um und wie bilde ich das dann zusammen ab. Das sind ja ganz, ganz viele Facetten, wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht Hörer das interessant finden und äh, äh, letztendlich das auch über den Beachvolleyball hinausgeht.
2: Wir müssen ihn fast stoppen, er geht gleich in seinen Standardvortrag. Mit, äh, <lacht> Diversity. Diversity, verfolgt durch Diversity. Aber
1: Mir kommt sofort eine Szene oder ein Bild oder eine Situation in den Kopf. Und zwar vor den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Hamburg, da habe ich dich gesehen, wie du genau darüber erzählt hast und man kennt das so von Hörsälen, gerade wenn das ein bisschen eine lockere Atmosphäre ist. Das war die Universität Hamburg. Dann kam da von diesem genannten Sponsor auch immer so ein paar nette Menschen, haben da gerne so ein paar, paar Dosen dann verteilt. Das war immer so ein Grummel-Grummel so ein bisschen. Viele haben zugehört, aber trotzdem Grummel-Grummel war ja eben auch jetzt nicht der Oberlehrer vorne.
0: Ähm Eher einer, der in der Uni selten zugegen <lacht> war. Ja. Genau,
1: aber dann kam genau dieses Thema. Und plötzlich hast du im Saal nichts mehr gehört, weil die Leute gebannt zugehört haben. Weil es auch wirklich eine. So? Ja, das war so. Das habe ich so wahrgenommen. Ich habe es mir ja auch angehört, weil ich dachte, ach komm, wir werden uns jetzt die, die kommenden <lacht> Wochen auch noch das ein oder andere Mal sehen. Haben dann ja auch ähm, Spiele im Stream und ähm, auch vor der Kamera, wie auch immer, kommentiert. Und ähm, das ist aber nicht das Thema, da sondern ist das Thema... Das ja?
2: Beach auch wirklich einfach die spannendste Sportart überhaupt. Ich ja. meine, es ist halt wirklich äh, die kleinste Mannschaftssportart. Es ist aber irgendwo auch ein Einzelsport. Du kannst ja. dich nicht verstecken. Der Gegner kann deine äh, eigenen Schwächen, also einen aus dem Team, sich immer rauspicken, also deswegen bietet es ja auch so unglaublich viel, was man darüber äh, erzählen kann und lernen kann.
1: Muss ja. man da eigentlich auch so einen Verdrängungsdrang haben, um mit den, den Schwächen oder de des Partners auszukommen, weil man ja also auch unfassbar nah miteinander ist, ja, oder? Ja,
0: klar. Du, du weißt ja, zusammenlebend auf dem Hotelzimmer, äh, das, das kennt ja jemand schon aus der Beziehung, aber ähm, äh, morgens haben eben zwei Männer ihr Geschäft zu verrichten. Und dann ist halt die Frage... Äh, wie schnell ist der dann vom Klo wieder runter, wenn ich muss und wenn du das jeden Morgen erlebst, dann geht dir das irgendwann gehörig auf den Geist. Das ist aber der Typ, mit dem du vielleicht gleich weltmeisterschafts halbfinale gewinnen willst. Also da fängt ja die Verdrängung beim Geruch schon an.
2: <lacht> ja, ich glaube, du sprichst über Jonas' äh, <lacht> Nein, Rückengurt. Äh, Nein, also,
0: nee, ich hatte jetzt eher über den menschlichen Toilettengang an Ach sich so. gesprochen, den du mit einem Partner zusammen in einem Doppelzimmer hast. Aber klar, Jonas, auch eine nette Anekdote, der hat jahrelang mit so einem Rückengurt gespielt und ist ja klar, du kannst jetzt machst zwei Spiele an, einem Donnerstag, äh, dann schwitzt du da ordentlich rein und dann legst du ihn irgendwo in die Ecke und dann machst du zwei Spiele am Freitag und im Idealfall bist du am Sonntag im Finale und das Ding fängt natürlich irgendwann mal an zu müffeln und dann bist du noch drei Wochen in China unterwegs und das wird nicht besser. Sowas sind so Kleinigkeiten oder äh, warum jemand immer dann irgendwie gewisse Rituale hat, das, das führt zu weit, wenn ich die Halle ausführen soll. Aber das sind, das sind Anekdoten und, und Dinge, die dich ja, dann du, auch nerven. Du, du
2: verbringst oder? ja wirklich 200 Tage im Jahr miteinander und du machst das ja irgendwie, kommst ständig an deine körperlichen und physisch, äh, psychischen Grenzen. Also das macht schon was mit dir. Also du lernst in dieser Zweier Konstellation so unfassbar viel über dich. Was und, war denn für äh, dich
0: so das Nervigste?
2: Ja, für mich Anekdote <lacht> mit Niklas Rademacher. Also super netter ja. Kerl, hatte ich ja schon gesagt. <lacht> ähm, jeden Morgen ist der ähm, eine Viertelstunde unter die Dusche gegangen, weil es braucht, er um aufzuwachen und anstatt, dass ich das vielleicht irgendwie akzeptiert habe, ähm, gesagt, das gehört zu ihm, die Unterschiedlichkeit annehmen, mhm. ne? das ist ja auch gut, ne, wenn man auch unterschiedlich reagieren kann, <lacht> aber jeden Morgen und wenn du um 9 Uhr spielst, dann 6 Uhr aufstehen, okay, Viertel vor 6 aufstehen, naja und dann hat er natürlich, wahrscheinlich vorher sein Geschäft verrichtet, mhm. sich da hingesetzt und diese Unterhose immer vorm Klo ausgezogen und die immer da liegen gelassen und das ist halt echt...
1: Hast du gesagt? Jeden
2: Morgen, ja klar, wie jeden Morgen kannst du deine Unterhose er ist natürlich Läden. vom Chlor in die Dusche. Und ähm, ja, das ist halt, ich sag mal so, April, Mai macht das nichts, aber irgendwann wird die Saison Läden, lang das, und dann. Das
0: kennt ja jeder, also auch aus, aus, aus guten Ehen. Da, da sind einfach Dinge, die, die nerven dich. Irgendwann ist das schon, bei mir war das so weit, das war das schon Atmung. Jonas, ab und zu hat er so, so durch die Nase so, so laut geatmet. Das, das, das war schon schlimm. Wenn ich das gehört habe, bin ich schon ausgerastet. Wo, ich mein, wo kommst du da hin? Denkst du auch wirklich, jetzt musst du dich mal ein bisschen besinnen. Was macht Leistungssport mit dir? Du, du erträgst es nicht wie der Partner deiner Seite, Weltmeister, Europameister, wie der atmet. Also, es ist schon schlimm teilweise. Atme nicht so laut. Aber das ist, ist schon äh, so, also
2: am Ende ist es wirklich wichtig, dass man halt einfach erkennt, dass nicht alles gleich machen, halt auch einfach nicht gut ist. Also so habe ich früher mal so Team beigebracht bekommen. So, oh, wir haben alle dieselben ja. Sachen an, wir machen alles gleich, das ist gut, weil wir müssen ja in die gleiche Richtung gehen. Genau, und das, war,
0: das war unsere Maßgabe im Junior ja. Bereich das war bei ja. uns eingeprügelt. Du musst mit deinem Partner morgens zum frühstücken, weil das, das vermittelt dem Gegner schon im Frühstücksbereich äh, ja so ein zusammen Teambuilding-Komponente. Ich war nie mit Jonas frühstücken, ich habe gewartet, dass der endlich aufwacht, <lacht> aus dem Hotelzimmer raus ist, dann geht der frühstücken und dann wusste ich, okay, der ist jetzt genau das und das, ritualisiert und in der Dreiviertelstunde gehe ich runter. Ich gehe noch nicht zusammen mit dem Frühstücken.
1: Wie sieht das denn aus? Dann sieht das ja am Ende so aus, als würden wir uns vertragen. Ja, nein, das
0: nicht, aber es gibt jetzt wiederum auch andere, die, die können das besser äh, ablegen und die, die brauchen das vielleicht auch. Also man muss das halt einfach total individualisiert sehen, aber in der Junioren. Äh ja, und, und das Wichtige ist, es dann zusammenzubringen. Also bei Niklas und mir, um
2: da auch nochmal, ich meine, du lernst ja am Anfang der Karriere am meisten, für ihn war das Wichtigste, was der Gegner gemacht hat. Also wenn die einen Shot über ihn rüber gespielt haben und ich habe mich nicht bewegt, dann war das für ihn das Schlimmste und ich dachte halt, okay, wir müssen ja einfach auch mal mal irgendwie einen Ball, den ich nicht kriege, das ist irgendwie auch effizient, da nicht immer hinter jedem Ball, auch wenn es heiß ist, irgendwie hinterher zu laufen, aber das hat Inhalt auf die Geil, Palme gebracht.
0: Das regt jeden Blockspieler auf. Und dann, dann kommen ja. und die, und wenn du in die Diskussion bist, bist du schon auch, da sagst du, ja, ich kriege nicht jedem Ball hinterher. Von zehn muss ich doch nur drei kriegen. Ne? Also so ein bisschen so Klinken putzen. Und dann kommt immer, ich muss auch mit dir genau durchs Feld laufen. Jedes Mal. Ich springe, jedes Mal, genau. genau. Jedes ja. Mal drei Sprünge, Topf in Schuhe, vorne rein. Das ist so Standard, egal mit welchem Blocker. Genau, also das ist man, sofort man sieht, sind die auf 180.
2: Es gibt viel zu reden mit dem Blockspieler. Aber was, was für mich zum Beispiel, wenn ich dann den Ball gekriegt habe, und er hätte ihn nur irgendwie noch berühren können, dann war es wichtig für mich, dass er läuft, weil wir sind ja ein Team. Er okay. muss mir ja anzeigen, dass wir alles füreinander geben und dass man keinen Keil zwischen uns treiben kann. Und wir haben uns wirklich über zwei, drei Jahre da voneinander entfernt. Wir konnten am Ende fast nicht mehr miteinander spielen, weil wir gemeinsam ein unterschiedliches Spiel gespielt haben. Und das war natürlich total absurd. Ja. Am Ende hatten wir eigentlich beide recht. Und wirklich diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen, das ist wirklich so das, das größte Learning. Also ich habe auch damals Markus und äh, Jonas die sind halt auch nie zusammen essen gegangen. Was ist mit denen los? Ne? Man nee. muss doch als Team zusammenarbeiten. Aber Stimmt, du bist
1: ja mit Jonas Reckermann damals auch U23 Europameister geworden. Genau,
2: und dann hat ihn mir der Markus nee, weggenommen.
1: würde nee, aber aber <lacht> ich sagen, wir wollen ja vor allen Dingen, das ist ja immer ein bisschen gemein, wenn er jetzt ja. nichts dazu sagen kann, wir wollen jetzt ja kein Jonas-Bashing betreiben, sondern Nein, wir wollen nur herauskristallisieren. Nein. dass hat der, na, der, das hat ja, der hat ja
0: genauso viele Beispiele ja. an mir zum Beispiel hat man genau, das ja, ja. immer, immer aufgeregt, wenn ich dann zum Beispiel nach, nach einem Turnier wir haben es gewonnen und ich, für mich war das zum Beispiel wichtig, auch wirklich dann so eine Trennung hinzukriegen, so eine Saison, wenn du drei, vier Turniere hintereinander hast, das ist natürlich auch Stress und ich, ich wollte dann einfach so einen Moment haben, weißt du, du kannst finde ich auch schwierig, diesen Moment des Siegens eigentlich nicht genießen. Ne? Du hast dann immer irgendetwas, was dich hetzt und ich wollte dann eigentlich gern so die Zeit anhalten und mal so, gib mir fünf Minuten, einfach für mich jetzt alleine, aber du hast dann Verpflichtungen, da kommt Dopingprobe, dann kommt Interview, äh, Pressekonferenz, drei, vier TV-Interviews vielleicht, wenn es ein großes Turnier ist und dann geht es Nachbesprechung mit dem Trainer, dann Duschen, Physio und dann geht es schon wieder los, Dienstag spielen wir da und da auf der Welt und du musst fliegen, hast Stress. Und ich wollte einfach dann so montags dieses Frühstück aufzuwachen, einen Titel gewonnen zu haben und einfach mal Croissants, Nutella und dann also jetzt nicht in den rauen Mengen, wie ich es mittlerweile in mich reinstopfe, aber, aber für Jonas war das, wenn ich ein Croissant mit Nutella esse, am Montag nach dem Turniersieg, unprofessionell. Da kommt ja, ja, sehen, ja, ja, war war der, er
1: so, war so ein, eher so ein Asket?
0: Na, nee er war Asket? Der war halt ein Typ, der hat einfach durchweg durch sein Leben immer das gleiche gefrühstückt. Immer morgens früh, der hat den niedrigen Blutzuckerspiegel, dann brauchte der immer irgendwie was Süßes. Also ein, ein Weißbrot mit ein bisschen Erdbeermarmelade. Da sag ich, hey, was ist genau der gleiche Schrott? Hab ich du? den da schon morgens angezickt? Nein, das nicht, aber du nimmst das ja wahr. und dann. Aber am Ende ist es, es ja
2: die Aufgabe, genau diese Unterschiedlichkeiten zusammenzubringen und einfach auch diese verschiedenen Antworten auf auch unterschiedliche Situationen im Petto zu haben. Ja. Und das ist total gut und total wichtig. Aber es ist einfach diese Riesen-Herausforderung, den anderen so zu akzeptieren, ja. wie es ist. Und das ist in der Theorie ganz leicht. Aber wie... Wie habt ihr es dann am Ende
0: ja, wir haben, ja geschafft, nein, wir irgendwo haben, zu akzeptieren, so klar, wie ihr seid? Wir hatten halt Glück, dass wir am Ende unserer individuellen Karrieren zusammengekommen sind, weil früher hätten wir das nicht miteinander ausgehalten. Also bei uns, wir, als wir zusammengekommen sind, ist ja immer unsere Liebesbeziehung. Yeah. Da haben ja. Ähm, da mochtet ja,
1: ihr euch wirklich nicht. Na, ja, was heißt nicht mögen? Aber Kein Bock aufeinander ja, gehabt. Ja, der war
0: ja mein Feind. Okay. So Und der ist plötzlich äh, in deinem Bett. <lacht> das ist ja wirklich so. Der <lacht> schläft ja dann eins, wenn es doof <lacht> läuft und die bei der Hotelreservierung wieder gepennt haben, da steht ja immer drin, zwei Einzelzimmer, drei Ausrufungszeichen, äh, nicht, sorry, nicht, zwar, zwar, zwei Einzelzimmer, wenn es gut läuft und die Kohle stimmt, aber wenn du im Doppelzimmer bist, zwei Einzelbetten, so muss es heißen. Und dann ist das Allerschlimmste, wenn du so ein King-Size-Bett bekommst, unten beim Check-In, ja, ja, wir haben was für sie hier, extra groß, schön. Ja, 1,40 reicht, äh, aber gar nicht. Ist, auf nein, jeden nein, Fall ist da. Egal, geben sie mir eine Luftmatratze, <lacht> aber ich will nicht bei ihm im Bett schlafen, einfach mal per se und, äh, also, also wir wissen in
1: jedem Fall, wie deine Biografie heißen wird, der Feind in meinem Bett. Nein, ja, ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, Ja, übertrieben, ja, ja,
0: aber das hat brutal viele Komponenten. Bei uns haben sie ja Wetten abgeschlossen, dass Jonas und ich das gar nicht erst schaffen, diese lange Winterphase des Trainings zu überstehen, dass wir uns vorher trennen. Also es war ganz klar. Und beim ersten Turnier oder beim ersten Trainingslager haben die Holländer applaudiert. Ey, ihr seid wirklich hier, ihr macht das jetzt zusammen. Wir <lacht> hey, cool. stark. Wir ja. wussten natürlich auch, dass da ein bisschen Qualität zusammenkommt. Aber wie, bei uns war es ja so, dass es natürlich ein starkes Maß an Überwindung äh, gekostet hat. Aber letztendlich auch wir in dieses, das ist ja dann das übergeordnete Thema, Diversity. Also wie gehst du mit der Unterschiedlichkeit dann gewinnbringend um? Und wir haben uns ja ganz früh den Sportpsychologen nicht in dem Sinne individuell, wie gehe ich mit Drucksituationen an, ich kriege bei Matchbällen immer Schiss, ich verliere den Fokus oder so, sondern wir haben uns nur um diese Komponenten gekümmert und der war auch dafür eben zuständig. Wir hatten ja diesen Diversity-Faktor auch im Trainerteam, also mit drei Trainern auf zwei schon sehr äh, unterschiedliche Typen und die Trainer waren auch ganz, ganz unterschiedlich. Das war bei uns ein Riesenfaktor, ähm und ja, hat, ganz, hat ganz ganz hat anders ihr unterschiedliche
2: Rollen oder, oder irgendwie jemanden, der für bestimmte Dinge dann quasi zuständig war oder
0: eingeteilt war, dass es klar auch irgendwie abgesteckt war vorher? Ja, schon. Also wir hatten das ganz klar, dass ich für Emotionen zuständig war auf dem Feld. Das fiel mir auch nicht so besonders leicht. Und, und Jonas klar, dieses äh, abgeklärte, eher äh, statistisch geprägte Philosophien von den Trainern ähm, mit ins Spiel übernommen hat. Klar, ich, meine, ich bin da jetzt auch kein, kein Volltrottel, der so eine, so eine Spieltaktik nicht äh, sich behalten kann für eine Stunde. Aber Anpassungen vorzunehmen, ähm, Spielvorgaben zu ändern, das war in erster Linie Jonas Job. Wir hatten dann irgendwann in den vier Jahren einfach eine Komponente, wo Gegner das auch rausbekommen haben. Das heißt, sie haben dann komplett das Spiel auf Jonas umgelegt, obwohl er eigentlich per se der bessere Side-Out-Spieler ist, um ihn in diesen Komponenten komplett unter Druck zu setzen. Also ihm jedes Mal den Aufschlag zu geben. Teams haben gegen uns dann zum Beispiel mit weniger Aufschlagdruck aufgeschlagen, sodass Jonas erstmal mit Side-Out beschäftigt ist und dann in diesen ganzen ja, Mechanismen, wie spiele ich eins gegen eins, wie führe ich meinen Abwehrspieler hinten, ähm, dann eben an seine Kapazitätsgrenzen kommt, weil er eben auch über die Jahre oftmals mit Verletzungen zu kämpfen hatte und erstmal da auch immer so ein bisschen in sich hineinhorchen musste. Das waren klare Verteilungen, die wir, die wir hatten, wo wir dann aber auch gelernt haben, die andere Komponente jeweils dann äh, zu übernehmen. Das war sehr wichtig. Ja.
1: Hattet ihr beide eigentlich irgendwann mal Phasen während eurer Karrieren, wo ihr mit dem Partner auch mal wirklich gar nicht geredet habt? Also so wirklich so richtig dieses Be beleidigt Mucksche? Ja
0: klar.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also, das nötigst du. du Du siehst ja auch immer schneller die Muster des anderen. Und dann muss er ja schon fast nichts mehr machen. Und du denkst, ja, ja. Oh, jetzt ist er wieder so. Ne? Und dann irgendwie wieder rauszukommen, zu sagen, okay, weil er so ist, das ist auch gut für dich. Das ist zwar manchmal auch nervig, aber es ist auch sehr häufig sehr gut für dich. Und wertschätze das.
1: Genau, sehr gut. Das ist auch kein Geheimnis. Wir können das fast aufmachen, müssen wir aber gar nicht jetzt, weil wir auch schon mit dem Blick zur Uhr schon an die Stunde rankratzen. Aber bei erdmann matisik weiß man auch, das waren auch nicht beide, die dann nach der Saison noch zusammen Urlaub gemacht haben, sondern die, die waren auch Nein. verschieden bei Tole Wickler. Weiß man das? Ja,
0: genau? Kaum ein bei team fährt danach noch irgendwie komm, lass uns doch mal irgendwie an die Côte d'Azur zusammen ein bisschen Wein trinken und dann noch Beachweiber spielen. Ja. Also es mag so Menschen geben. Aber ich, ich finde immer, das allerbeste Beispiel, um dieses Teambuilding zu erklären, sind nach wie vor die Lassiger-Brüder. Also die ja, ne, wirklich ja. irgendwann haben sie sich mal im Spiel mit Sand beschmissen. Also klar, man hat nicht so viel als Beachwater, womit man den Partner beschmeißen kann. Und die haben dann als Quintessenz irgendwann gesagt, wir reden einfach nicht mehr miteinander. Aber auch nicht mehr irgendwie Mitte, Pass, Deiner, Kurz. Nix. Das war mucksmäuschenstill. Wenn die gespielt haben, gab es einen Standardpass. Gut, bei deinem Bruder weißt du auch letztendlich, wie der, den, wie der den gehen will. Und daraus haben sich ja die, die allergeilsten Stories entwickelt. Also den Bruder schlafen lassen am Gate, wenn der Flieger kommt oder halt zum Training. Also wenn du dich mit dem zum Training verabreden musst, musstest du mit beiden sprechen. Wenn es am nächsten Tag hieß, 16 Uhr der und der Strand und du hast das dem anderen Bruder nicht gesagt, ist er nicht gekommen. Weil
1: die, Weil die, miteinander die waren nicht zusammen haben auf dem ja. Hotelzimmer ja. Haben darüber ja. nicht, nicht genau. gesprochen. Ja.
0: Weihnachten nicht gesprochen. Also es ist, ist eine, eine Wahnsinn. Und ist letztendlich schon, ja? bringt es auf den Punkt, dass ich tatsächlich einmal die Möglichkeit gehabt habe, mit dem Paul Lassiger darüber zu sprechen. Und er sagt, seine einzige Motivation in dem Sport ist, und das ist, das ist Wahnsinn, wenn du die Aussage eigentlich dir, dir genau anhörst ich wollte besser sein als mein Bruder. Sag ich so, ja wieso? Der ist doch in deinem, ist doch in deinem Team. Er sagte, ich will, dass ich nicht den letzten Ball als, als Fehler ins Ausschlage oder ins Netz oder irgendwie geblockt werde. Ich will wirklich besser sein als mein Bruder. Und wenn dein Bruder schon verdammt gut ist, dann war das nochmal eine Rivalität und er holt dann eine Komponente rein in dieses Spiel, wo du denkst: Ey, da hätte jetzt nie drüber nachgedacht. Okay, im Training meins Aber das schon.
2: würdest du jetzt nicht als klassisches Teambuilding empfehlen. Ich oder? würde
0: das abraten, <lacht> das so zu machen. Die Schweizer waren damals ja. sehr innovativ. Für die war es erfolgreich. Aber so kannst du natürlich jetzt im Juniorenbereich in Deutschland kein Team aufbauen, das ist klar.
1: Umso Vielleicht. phänomenaler eigentlich wie die ja immer noch aktuellen deutschen Meister, die Ponywatz-Zwillinge, Ponywatz-Zwillinge äh, Brüder, wollte ich nochmal sagen, wie die miteinander umgehen, ne? Also die sind ja immer so sehr respektvoll voreinander. Ja, man so ja, das Gefühl, der gibt's auch, der ja, auch andere Zeiten. So. Ja, klar. Ja. Genau, gab auch diesen super Klick mal im Netz, wo der eine sagt, so Jetzt wie eine taktische halt andere... Doch halt doch mal die... Halt mal die Fresse! <lacht> 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 Ist von den beiden übrigens auch mal sehr schön formuliert, wenn die das ja, so sagen. Ja. Ja. ja, schön.
2: Ja, schon nicht einfach mit dem Teambuilding
1: definitiv. Ja, es
0: ist halt einfach im Beachway bei so unfassbar spannend, weil du auch von außen diese Trainerkomponenten hast und ich, ich bin auch, ich setze mich da wirklich beim Weltverband für alles ein, aber ich möchte nicht, dass die Trainer Einfluss direkt auf das Spiel haben. Ich glaube, das, das ist.
2: den schönsten Aspekt dieses ja, Spiels, das Miteinander klar zu kommen, Miteinander das zu erleben, da durchzugehen. Das ist. Einfach ich
0: finde es auch, auch fürs, fürs Leben brutal interessant. Also wir haben dann ja in den ganzen Auseinandersetzungen auch so viel über uns selber erfahren. Also wieso du auf so etwas so, so reagierst und ähm, für mich war es wirklich war, das ist eine Lebensschule.
1: Letzte Frage, dann läuft der Abspann schon so langsam rein. Das kennt man so. Ne? Und zwar, ähm, in welchen Situationen im aktuellen Leben habt ihr davon profitiert, dass ihr euch schon so frühen Phasen eures Lebens damit auseinandergesetzt habt? Also Partner, Beziehungen, auch Toleranz im Alltag. Mal sagen so, ja, der ist anders, der, der vor mir jetzt 30 wird, obwohl 50 erlaubt ist. Da hupe ich jetzt mal nicht. Gar nicht.
0: Doch, also doch
2: ja, einfach diese un unterschiedlichen Komponenten wertzuschätzen, die zusammenzubauen und da wirklich an einem Strang zu ziehen und zumindest in eine Richtung zu gehen und genau diese Leitplanken miteinander sich zu erarbeiten und vorzugeben, äh, weil das ist wichtig, glaube ich, dass man da ein gemeinsames Commitment hat, aber in dem Rahmen dann auch dem anderen den Freiraum zu lassen, weil wenn du versuchst, den so werden zu lassen wie du, das ist total schlecht, weil dann verstellt er sich und dann wird er schlechter und das halt anzunehmen. Das ist halt ein Prozess. Das ist die ganze Zeit die Aufgabe, daran zu arbeiten.
0: Ich reiße jetzt einfach mal die Stunde Aufzeichnung, okay? Weil ich hätte da noch was zu, zu sagen. Es tut mir leid. Guck, aber guck mal, der, der dps nein, geschäftsführer nein. <lacht> nein, also wir hatten zum Beispiel, hört sich total banal an.
2: eine Stunde, geht
0: nicht anders. Tschüss. Egal, jetzt schneit es irgendwie. Mach das möglich als <lacht> Geschäftsführer. Aber wir hatten zum Beispiel eine Situation, dass ich im Umgang mit, mit Kritik totale Probleme hatte. Also das ist ja klar, wenn du keinen Trainer hast, du musst irgendwie Coaching aufnehmen auf dem Feld erfahren, ähm, du schaust schon wieder auf die Uhr. Ich ich, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Äh, nein, wir äh, hatten da diverse Probleme, weil ich auf Kritik von Jonas einfach immer so pauschal eingeschnappt reagiert habe. Äh, was will der denn? Und, und nie die Möglichkeit hatte, weil meine Zugänge dazu mhm. nicht Angelegt waren. Also ich hatte keine Technik erlernt in meinem Leben, weil ich bin ja auch nur ganz normal zur Schule gegangen, ein bisschen zu kurz. Und danach bist du <lacht> Leistungssportler. Also Dinge, die du vielleicht dann auch in deinem beruflichen Umfeld auf andere Art und Weise erlernst, habe ich nicht erlernt. Und auf Kritik habe ich immer Stereotyp: Kannst mich mal äh, Defensivhaltung, schau mal bei dir, du hast doch so das und das reagiert und, und hab nie du, eigentlich genau. die Chance, genau, aber du, habe ja. diese Chance nie erfahren, tatsächlich da etwas rauszuziehen. Und äh, Letztendlich ging es dann auch ein bisschen tiefer, Psychologe hatte da auch eine Rolle und dann vergleicht man sich schon, wie ist es in deiner Kindheit zum Beispiel abgelaufen, wer hat dich kritisiert, ähm, im Hallenvolleyball kannst du bei Kritik ausgewechselt werden, dann gehst du auf die Bank, ja, da hast du erstmal die Chance auch dich zu besinnen, aber da, da kriegst du auch nicht direkt ein Feedback oder so, sondern du bist einfach mal raus. In der Auseinandersetzung zu Hause, wie haben deine Eltern dich kritisiert, gecoacht, also da, das ist ja auch ein Riesenthema und da habe ich erfahren, dass das zum Beispiel im Hause Reckermann ganz anders ging, also da wurde über Probleme gesprochen, bei uns gab es das nicht, also bin, hatte auch eine tolle Kindheit, aber über Probleme war jetzt nicht, dass wir uns hingesetzt haben und das dann wirklich auch mal ausdiskutiert, beziehungsweise ich immer diese, diese Anti-Haltung hatte. Und das haben wir dann schon im Psychologen letztendlich ganz einfach, wir haben eine Feedback-Kultur im Team eingeführt, einen Feedback-Katalog, den dann Jonas und ich uns gegenseitig gefragt haben. Und das lief am Anfang wirklich sowas von plump ab. Ich weiß noch, wie ich so ein bisschen so gezittert habe und ähm, erste Frage, wie, wie fühlst du dich Jonas gerade aktuell im Team. Und dann wurde ich auch gefragt, wie so, ja, fühle ich mich? Ja, alles okay. Ja, was ist denn wirklich okay? Also dann auch mal zu äußern, was stört dich denn? Also dann auch nicht nur Kritik zu erfahren, sondern auch Kritik zu geben, also jemanden zu kritisieren für Dinge, wo ich sonst eigentlich ein Typ war, der immer gesagt hat: Okay, das ist scheißegal, das packe ich in meinen Frustpuffer oder diesen großen Sack, und, und wo das alles ist ja auch, reingeht. Ist ja
2: auch super spannend, weil also den Trainer hast du den ganzen Tag ja dabei, der dich kritisiert und dir Feedback gibt, aber beim Partner ist es halt einfach nochmal was nee. anderes.
0: Und, und du musst das ja zulassen. Auf dem Feld brauchst du ja in, in Form, diese Kritik ist ja nichts Schlimmes, sondern es ist gleich die Möglichkeit, im nächsten Ballwechsel etwas besser zu machen. Und das war in einer Phase, in der wir eben auch weniger Trainer bei uns hatten. Also es war eine andere Struktur, als heutzutage ist. Es war kein Bundestrainer da, sondern unser Trainer hat aufgrund von Streitigkeiten mit mir einfach die und gesagt. So, so, so habe ich keine Lust, mit dir zu arbeiten. Ich bin raus. In der Situation waren wir dann alleine. Und dann kommt das relativ schnell mit rein, diese Komponente. Und ich, ich weiß noch, dass ich das einfach nicht konnte äh, berechtigte Kritik zu äußern, weil natürlich kann ich auch Dinge an Jonas Reckermann kritisch sehen und da hatten wir den Sportpsychologe brutal beigeholfen und es hat uns als Team einfach so viel gebracht, dass es wirklich wie so ein klärendes Gewitter war, was uns danach, ja, es ist jetzt ausgesprochen und es wird nicht aufgebauscht über Wochen und Monate, wo du dann am Ende sagst, und, und das wollte ich dir immer schon mal sagen, da, bei dem Pass, vor drei Wochen, der war viel zu weit draußen und dann hast du noch so doof geatmet, weißt du noch? So, <lacht> ja. und dein scheiß Rückenburt, ja. der schwitzt, es äh, stinkt. So, total so. wichtiger
2: Punkt, ne? Früh seine Grenzen zu setzen ja. und sie nicht zu verschieben und danach zu sagen, übrigens, da war meine Grenze ja, ja. Schon überschritten. Mach es gleich. Ne? Ja. Mach
0: es konstruktiv, aber mach es das, gleich. Das war, und du, um die Frage zu beantworten, wir sind jetzt bei einer Stunde drei, ich schaue ganz genau hin. Das ist etwas, was ich jetzt auch im, im Leben tatsächlich öfters mache. Also ich merke in mir, will diese Gespräche eigentlich nicht so gern, führe die nicht, aber sie sind brutal wichtig und äh, ich mache es dann tatsächlich auch zu Hause ab und zu, jetzt nicht wöchentlich, so wie es mit Jonas war, aber ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass man da das lernt und ich hatte es bis da nicht gelernt.
1: Da kann man also sagen, in deiner Vitrine deines Lebens hast du nicht nur WM und Olympiamedaillen, sondern eben auch diese Persönlichkeitsentwicklung, weil das haben wir jetzt gerade gehört, der Leistungssport dir die Hand gereicht hat, auch zu dir selbst zu kommen und dich dahingehend zu entwickeln, weil möglicherweise hättest du das auf anderen Ebenen sonst nicht erfahren.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte da eine grandiose Begleitung, also mit Lothar Linz dann tatsächlich an meiner Seite und ich habe jetzt so viele Anekdoten über Jonas erzählt. Ich hatte da auch einen Partner, der äh, diese Schwäche von mir dann irgendwo auch festgestellt hat und da offen war und, und wusste, dass das ein Wunderpunkt ist, dass ich mir da einen zurechtstottere und sagte, du bist jetzt bescheuert, das spricht doch mal nochmal. Und, und da war ich ihm schon total dankbar, dass ich dass ich einen guten Typen an meiner Seite hatte, nicht nur vielleicht den besten Blocker und, und einen super Zuspieler und was konnte Jonas sonst alles noch im Beach Beachvolleyball perfekt, sondern ich hatte da einfach auch, auch einen Typen neben mir, der, der extreme Qualitäten in dem Bereich hatte und mein, mein Puzzleteil war.
1: Uns gibt es bei Instagram zum Beispiel shorts-podcast. Uns gibt es natürlich auch zu hören, vor allen Dingen bei Apple Podcast. Da könnt ihr uns gerne bewerten, gerne kritisieren, gerne etwas anregen, auch gerne über Themen mal mit Vorschlagen, die wir gerne aufnehmen wollen, eure Fragen stellen zum Thema Leistungssport oder vielleicht auch zur deutschen Tour. Sehr, sehr gerne beantworten wir alles gerne. Wir sind noch, habe ich noch was vergessen? Apple Podcast habe ich erzählt, Spotify habe ich erzählt, Dieser sind wir am Start. Wir sind auch hin bei und sport wieder bei 1, YouTube, bei, bei sport, sport. <lacht> Gibt es uns auch, genau. <lacht> ich würde
0: doch sagen, wir freuen uns nach wie vor ja. wie kleine Kinder über Feedback und, und Fragen, weil das ist, ist unser Zucker für die Woche.
1: So ist das. Und dann packen wir hier die Schläuche ein, die Hydranten schließen wir ab und dann setzen wir uns rein und liefern wieder mit Blaulicht die Folgen aus. War eine Ehre. Vielen Dank. Das waren die Strandpunkte mit David Klemperer, mit Julius Brink.
0: Und du bist Fabian Wittke. Tschüss. Ciao. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.